0: Bienvenidos a un nuevo episodio de OSINT Final, podcast sobre técnicas de investigación en fuentes abiertas y ciberseguridad. En el episodio de hoy vamos a aprender sobre los metadatos en las imágenes o ficheros ESIC y la geolocalización de imágenes. Y alguna cosilla más, no os lo perdáis. Continuamos. Vamos a empezar explicando un poco lo que son los metadatos o archivos eh, ficheros EXIF con X. Eh, cualquier cámara digital o dispositivo móvil con sus cámaras respectivas, cuando hace, si no está desactivado, cuando hacemos una fotografía de cualquier cosa o en cualquier lugar, guarda dentro de la misma imagen unos datos que nos ofrecen valiosa información. Puede ser que nos graben modelo de cámara, número de serie, hora en que se ha hecho la foto, día que se ha hecho la foto, cuánto se ha abierto el obturador, la exposición de luz, la gama de colores que hemos usado... Miles y miles de datos dentro de esa propia fotografía y van incorporados junto con la fotografía. Incluso en caso de tenerlo activado, porque esto se puede desactivar, nos van a grabar la geolocalización donde se ha hecho esa captura. ...o sea, el lugar exacto del planeta con sus coordenadas de longitud y latitud... ...donde hemos hecho la fotografía. Ahora también cabe destacar que aunque estos ficheros EXIT... ...nos dan muchísima información, es difícil conseguirlos... Eh, ...como no tengamos la imagen original... ...ya que a día de hoy muchas de las redes sociales... ...y de las plataformas online, online donde subimos estas imágenes las modifican y eliminan, eliminan la mayoría de los datos que contienen estos ficheros EXIF. Es más, simplemente variando la compresión de la imagen, ya eh, está eliminándose. Y ahora, a un nivel ya más práctico, si queremos comprobar qué ficheros EXIF o metadatos contiene esta imagen de la que disponemos, tenemos varias opciones. Una de ellas son unas herramientas online, ...la más conocida y más famosa de todas ellas... ...es Jeffreys Imaging Metadata Viewer... ...es el enlace exitrejex.info. ...de todas formas os recuerdo que os dejaré... El, ...los enlaces debajo de este pod... ...y en el blog osinfinal.blogspot.com Esta herramienta de internet... ...simplemente es subir la foto o marcar la URL... ...de la imagen, que ya hemos hablado muchas veces... ...de cómo se hace, y nos aporta todos aquellos datos o metabatos, que contiene esa imagen. Que queremos hacerlo desde el ordenador? También podemos, ya sea sistema Windows o sistema Mac, tenemos las dos opciones para hacerlo directamente. Tenemos nuestra imagen en Windows, por ejemplo. Entonces seleccionamos la fotografía, le damos con el botón derecho del ratón, y en Propiedades, en la pestaña Detalles, verás toda aquella información de metadatos de esa imagen. Sistema Max es muy parecido, lo podemos hacer desde el Finder. Quien tenga Max sabe de lo que le estoy hablando. Y eh, mostrar la información, el inspector de objetos, o también lo podemos hacer desde la utilidad de vista previa. Por otro lado, y ya analizando herramientas web curiosas que tenemos para jugar con estos metadatos de las imágenes, hay una página muy interesante que es stolencamerafinder.com en que en esta página lo que se dedican es tú metes la imagen y al capturar ellos los metadatos, si sale el número de serie de la cámara, lo compara con su base de datos de cámaras robadas y podemos saber si esa imagen se ha realizado con una de esas cámaras robadas. La verdad que es, yo lo veo algo muy interesante, el que se haya creado una página de estas características. Ahora vamos a pasar al tema de la geolocalización, que como todos sabréis, la geolocalización nos indica la posición exacta donde se ha realizado esa imagen de la que disponemos o que queremos investigar. Este ya es un tema un poquito más complicado y más difícil, porque generalmente mmm, es raro encontrar una geolocalización en una fotografía, a no ser que sean nuestras propias fotografías que hemos hecho con el móvil o con la cámara, que hemos activado la geolocalización y las hemos subido a nuestra nube o las hemos compartido con familiares o amigos. Pero bueno, siempre se puede intentar o intentar tener un sistema de flujo para intentar localizar esa posición. Podemos hacer varias cosas. Si primero vemos la imagen y e imaginemos que es sobre un monumento, una calle, es algo relevante y que es bastante conocido. Ya hemos estudiado la fórmula de hacer la búsqueda por imagen inversa. Podemos buscar esa imagen inversa, intentar encontrar un sitio, aunque sea desde otro ángulo, en el que se ha hecho esa fotografía y ya sabremos sobre lo que se trata. ¿Que queremos la posición GPS exacta? ...tenemos una página bastante cómoda de usar... ...que es dualmaps.com. Aquí lo que nos veremos en la pantalla... ...son eh, el mismo, la misma pantalla... ...la vista por, eh, por calle normal, por mapa normal... ...como cuando abrimos el Google Maps... ...en un lateral tendremos vista vía satélite... ...y en otro, en el Street View. Entonces podremos ir moviendo el muñeco... Eh, ...dentro de la posición que queramos... E ir enfocando hacia un lado, hacia otro, hasta que demos con la posición exacta en la que se hizo esa fotografía. Una técnica muy simple y para intentar hallar algo que realmente mmm, se han hecho miles de fotos, y se han publicado en internet y por medio de la búsqueda inversa podemos llegar a localizar. Ahora bien, si no tenemos tanto detalle, pues tendremos que agudizar nuestros sentidos de detective. Tendremos que fijarnos en las señales de tráfico, no todos los países tienen las mismas señales de tráfico, en algo que nos resulte peculiar. Ha habido veces que incluso una fotografía se ha conseguido averiguar dónde estaba hecha por una botella de vino que salía al fondo con un plato específico que se realiza en una zona determinada. En este caso... ...tendríamos más, sería más por parte de nuestra técnica... ...a la hora de intentar localizar una posición... ...que por todas aquellas herramientas sin ...que podamos llegar a utilizar o encontrar. Si queremos, por ejemplo, practicar estas técnicas... ...hay una página muy interesante, un perfil en Twitter... ...que es @quicktimes en la que cada día, de lunes a viernes... ...ofrecen una fotografía que hacen en un lugar cualquiera. Mirad que esa cuenta la sigue muchísima gente... Y el reto es intentar localizar dónde está esa fotografía. Es un juego bastante divertido. Y os animo a que busquéis el perfil en Twitter, lo sigáis e intentéis descubrir algunas porque a veces que es fácil encontrarla, bueno, fácil, fácil tampoco, pero es que hay otras que desde luego complican mucho la vida y hay gente que lo consigue. Vamos a hablar también hoy en este episodio sobre mmm, el tema de los... Concierne, pero vamos a darle una vuelta a la tuerca, que son los códigos de barras y los códigos QR. Todos lo conocéis, famoso código de barra que lleva cualquier producto o el famoso código QR que se está empezando a aplicar muchísimo, que es el típico cuadradito con unos puntitos negros, blancos, una combinación que una vez que lo escaneamos con nuestro móvil nos lleva a una determinada página web o nos ofrece una información de ese producto. Que, por cierto, desaconsejo escanear cualquier código que encontremos por ahí... ...que no sepamos de qué se trata. Porque si nos encontramos en la calle un folio pegado en la pared con un código QR... ...y decimos, uy, mira, voy a escanearlo a ver lo que es. Igual nos lleva a una página que nos descarga algo que no deseamos. Como dice el sabio refranero español, la curiosidad mató al gato. Pero... Para hablar de esto de los códigos de barras... ...os aconsejo una página... ...está muy bien, es muy guapa... ...es online-barcode-reader.intellisearch.com que mi inglés no es muy bueno, la verdad... ...por eso recuerdo que os dejaré los enlaces... En, ...aquí abajo en el post y en el blog. ¿Esta página qué es lo que hace? Si nosotros tenemos un código de barras... ...ya sea bien en cualquier dirección web... ...o tenemos la imagen fotografiada de ese código, entramos en la página, le indicamos qué tipo de código es, si es un tipo código de barras, código QR, el que sea. Podemos enlazar con la dirección URL, que ya lo sabemos hacer, o subir nuestro archivo desde el ordenador y esta página nos ofrece los datos que dispone o que tiene en su interior este código QR o código de barras. Así podremos investigar si nos va a llevar a una página maliciosa, si es una página de publicidad, si tiene datos, cualquier tipo de datos. Que por cierto, hablando sobre este tema, recuerdo hace unas, unos inviernos, unas navidades, en que el servicio secreto británico ofreció un juego en el que había que rellenar los cuadraditos blancos y negros, daban unos números... Y había que ir rellenando los cuadraditos en blanco y en negro hasta conseguir sacar ese código QR. Y llevarnos, nos llevaría, se supone, a un enlace. Supongo que sería para que ellos intentarían captar gente mmm, con unas cualidades bastante notables. Y ya, para acabar en el tema que nos concierne hoy en este episodio, os voy a hablar de una página muy, muy interesante. Es i ...mgops.com la verdad que es una gran herramienta la he holgado un poco, he trabajado bastante con ella y me gusta mucho en que una vez que tengamos entremos, subamos la foto como todas, eh, por medio de la URL o el archivo de nuestro ordenador nos va a dar un montón de opciones para trabajar sobre esa imagen si entráis y la probáis con cualquier imagen que tengáis Podrás ver que nos puede redirigir a la página donde estaba esa imagen. Eh, puede hacer búsquedas inversas en distintos navegadores. Eh, o una búsqueda más especializada. Eh, puedes editar la imagen. Puedes hacer un efecto GIF con la imagen. Hacer un, un meme. ...la verdad que os interesa... O, o cambiarla a otro formato... ...si por ejemplo la tenemos en JPG... ...la podemos cambiar a GIF, a png BMP... ...un montón de opciones... ...una página muy muy completa y muy recomendable. Para acabar el podcast de hoy... ...os quiero hablar de dos páginas... ...muy interesantes y donde tenéis... ...podréis aprender bastante... ...una es el INCIBE... ...es un Instituto Nacional de Ciberseguridad de España... ...el cual pertenece... ...bueno, trabaja para el gobierno... ...y el cual tiene una ramificación... ...que es el OSI o Oficina de Seguridad del Internauta... ...la página es OSI.es... ...en que os recomiendo que le deis un vistazo de vez en cuando... ...salen noticias sobre... ...fraudes que hay ahora mismo por phishing o por SMS... ...hay distintas campañas, te enseñan a protegerte... ...te hablan sobre todo, fomentan el espíritu de la ciberseguridad... ...tenéis recursos también hay varios recursos, talleres herramientas anti-bootnet la verdad que es una página muy buena doy un premio a quien la ha creado y que sigan actualizándola informándolas sobre sobre todo sobre las amenazas actuales porque como noticia de hoy o de esta semana últimamente y sobre todo ahora con el tema del COVID no sé si habréis leído la cantidad de timos o estafas phishing que significa que es ...intentan pescarte, nunca mejor dicho... ...mandan un SMS... ...en el que se te dice que tienes que ir a recoger un paquete de CEDES... ...que estás esperando, de Seur, de Amazon... ...o incluso actualmente hay uno que se ha dado la alarma... ...que viene como si fuera una multa de la DGT... ...de la Dirección General de Tráfico... ...y que nos, y nos impulsa a hacerlo rápidamente... ...a pagar rápidamente para que nos descuente la mitad... ...cuidado, cuidado con estos mensajes... ...no pulsar en el enlace porque nos van a llevar a una página muy similar... ...por no decir casi igual que la de la DGT... ...vamos a pensar que estamos eh, pagando esa multa... ...y en realidad lo que estamos haciendo es dar todos nuestros datos... ...para que nos roben o quieran hacer con ellos lo que les dé la gana... ...mucho cuidado, generalmente se puede ver que aunque tengan logos muy parecidos... ...o incluso parecidos, suele haber alguna falta de ortografía... ...la administración nunca mete tanta prisa... ...y si tenemos dudas... ...lo que podemos hacer es ponernos en contacto con los canales oficiales... ...para saber si eso es cierto... ...igual que los correos que os he dicho antes que llegan... ...o SMS en el que te viene... ...usted está esperando el paquete de FEDES... ...número de envío tal... ...pulse para mmm, finalizar la entrega... ...o programar la entrega... ...cuidadito... ...que aunque parezca mentira... ...el timo de la estampita... ...todavía funciona en este país... ...y no podéis haceros una idea de la cantidad... ...de gente que hay... ...que cae en estos tipos. Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado... ...este episodio... ...y espero contar con vosotros... ...y que nos sigamos escuchando... ...en los próximos episodios. Muy buena semana a todos... ...y os espero en el siguiente episodio de... ...O Sin final.